0: PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo. El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública. ¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com Podcastera MX presenta.
1: Estamos rotos de nacimiento, ¿no? Y nuestro trabajo es como rehacernos a través de nuestro hacer, ¿no? Y como decía Octavio Paz, o sea, la, la revelación poética no es algo que está afuera de ti, está dentro de ti.
0: Soy Angélica Íñigues. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Hola, les doy la bienvenida al episodio 31 de Corpus Appiens Podcast. Y hoy estoy muy contenta, muy curiosa, muy agradecida también porque aquí en el estudio de Podcastera MX tengo frente a mí a Lola Lince, que es una creadora escénica consolidada, con muchos años de experiencia, que es un referente para la danza en Guadalajara y en México, es un referente de la danza experimental, aunque a ella no le gusta ponerse etiquetas, <risa> y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Vino a Guadalajara después de muchos años para presentar su obra más reciente, Operativo Kafka, eh, en la inauguración del Festival Internacional de Danza en Jalisco en su edición 26, que es ahora en 2023. Y estoy también especialmente contenta de que esté aquí ahora porque no nos veíamos desde 2017 Ahora estábamos haciendo cuentas. En ese año tuvimos una entrevista, nos vimos en, en un cafecito de la zona de Chapultepec, aquí en Guadalajara, en México, y estuvimos conversando largo y tendido porque yo estaba escribiendo en ese entonces un ensayo sobre la danza experimental en Guadalajara. Ya entraré un poco más en detalles más adelante acerca de lo que es la danza experimental como un movimiento artístico o como un estilo dentro de la danza contemporánea más allá de la sola experimentación de la danza. Y yo quería saber qué era la danza experimental. Estaba en busca de una definición. Quería saber si era un estilo, un género. ¿O qué era? Y para ello entrevisté a varias mujeres y a unos pocos hombres que desde mi perspectiva y de la perspectiva también de un colectivo que ha visto estas expresiones dancísticas, pues estos artistas son buscadores de su propio camino que ha dado resultados en cierta medida reconocibles que pueden conformar lo que conocemos como danza experimental en Jalisco o en Guadalajara. Con ese ensayo que escribí, me titulé de la maestría en investigación de la danza, de, de la cual soy orgullosa egresada, eh, del CENI de Danza José Limón, de Limba, y también la publiqué en un libro que se llama En búsqueda de la libertad, danza experimental en Guadalajara, con apoyo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en 2019. Que bueno, si lo quieren leer, pueden escribirme al correo que siempre les dejo en la descripción del episodio y pedirlo, porque aquí... Eh, bueno, son libros independientes que tienen una gran complejidad para ser distribuidos porque finalmente distribuir libros es un trabajo completo en sí mismo, así como lo es investigar y escribir. Entonces yo me dedico a investigar y escribir, pero la parte de la distribución es muy compleja. Y también por eso surgió este podcast, porque el audio no tiene fronteras. El único límite es el idioma. Y gracias a eso estamos aquí conversando con Lola Lince, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con todo y el cansancio de tu función de anoche en el Teatro de Gollado y antes de agarrar carretera otra vez a Guanajuato.
1: Pues es un placer, Angélica, después de tanto tiempo, la verdad, en que, bueno, ahorita me recordaste justamente cuando estuvimos hablando largo y tendido sobre este proyecto tuyo tan interesante. Eh, eh, crear pues una memoria una suerte de memoria y de y de generar una serie de preguntas a todos los que se interesen pues por esto que se le llama que se llama se le ha dado por llamar danza experimental aunque déjame decirte una cosa pensando así como repensando el término <risa> es que ciertamente como que lo que llamamos danza experimental pues es un periodo, un, digamos, son momentos para poner en el perol muchos ingredientes y ver que, cuáles te, te funcionan o qué alguien va a salir de ese experimento de alguna manera. Pero de alguna forma, pues ciertamente que no hay arte eh, que no tenga un sustrato experimental. O sea, no es solamente así como una etiqueta, no es solamente un, una ocurrencia, un concepto. O sea, todas las formas artísticas pasan por ese periodo en que eh, la experimentación es lo que va a detonar pues el proceso y digamos... Eh, lo que será la, la obra de arte al
0: final, ¿no? Totalmente. Justo ese es el punto de partida de este ensayo. Todo arte, toda danza puede ser experimental, sea del género que sea. La cosa, y lo interesante es que aquí encontré, o encontramos, porque este tema de la danza experimental hubo un momento durante mi investigación en que era un tema en ebullición. Así es que hicimos una serie de charlas. En los pasillos de los teatros se hablaba de danza experimental. Hubo también mesas de discusión. Hubo, me acuerdo, una en particular dentro del, del Festival de Danza en aquella época, que era como 2017 tal vez, eh, donde había algunos artistas de la danza que no eran de la ciudad, de esta ciudad de Guadalajara, sino de otras ciudades mexicanas, que no se convencían de que la danza experimental existía como un género o un estilo o un movimiento artístico, como algo aparte de la experimentación en la danza, que la experimentación en la danza puede estar en el flamenco, en el folclore, en la danza contemporánea, en el ballet clásico, en el hip hop, en el género que sea, ¿no? Hasta no, no se convencían hasta que les dijimos que a partir de cierto año, la convocatoria del SECA abrió la categoría de danza experimental dentro de la disciplina de danza. Danza experimental como un género. Y es interesante ver cuáles son esos instrumentos o aparatos que reconocemos como legitimadores, porque esto fue lo que convenció a esas personas que no se dejaban convencer por otras razones más estéticas. Desde mi perspectiva, desde mi mirada y desde una mirada colectiva también, hay elementos que sí nos pueden hablar de un estilo o de un movimiento cultural llamado danza experimental en Guadalajara. Creo que la danza experimental tiene que ver con un momento histórico, con una realidad política, económica y social de una sociedad sí conservadora históricamente, pero también con la ruptura. Tiene que ver con el ballet clásico, con la danza buto, con búsquedas personales, con la multi o interdisciplina y con otras cosas que conocerán cuando lean el libro. Lo interesante es que la danza experimental es bastante acuosa, no se deja asir, no hay manera de una definición clara. Entonces abandoné mi idea original de buscar una definición y me incliné por la sugerencia de Lola Ponce, que es mi querida tutora dentro de la maestría en investigación de la danza. Ella, bueno, además es traductora, es escritora, es correctora de libros de danza y de teatro, libros de artes escénicas, y ella me propuso una caracterización de la danza experimental. Claro que fue muy sabia al nombrarlo de esa manera, y eso es lo que es este libro, En busca de la libertad, danza experimental en Guadalajara, es una caracterización de la danza experimental. Sí, yo
1: estoy aquí ya con, con mi libro, esperando sí. a que me lea. A que me lo dediques, por favor. Y bueno, yo feliz de estar aquí y de, y de reencontrarte, Angie. Pues sí, porque de alguna manera como que ese, se van gestando complicidades, ¿no? Y así como, pues sí, recuerdo cuando empecé yo a tratar, que, que decidí como salirme de la autopista, o sea, a y de dejar un poco como todos los vocabularios que, que conocía para buscar como cuál era realmente mi, mi paisaje, qué, en qué estaba, qué me, me significaban realmente, pues, por qué estaba, por qué hacía danza, todas esas series de preguntas, y que pues te decides así como a ah, ser muy fiel a lo que demanda expresión sin poner ningún filtro, ninguna etiqueta, si esto es bello, es feo, tiene, tiene reminiscencias del ballet clásico, o tiene este, otra otro tipo de influencias, como que yo simplemente sí me fui a la escucha y dentro de esa escucha y todo esa, ese campo de incertidumbre, pues es que te van cayendo uh, ciertos veintes, vas teniendo certezas en tu andar, ¿no? Que les vas dando esa, le vas dando esa libertad a tu propia materia, a tu propia corporalidad, de que eh, sea lo que originalmente es, ¿no? Y pues es esa fidelidad, y, y como esa mirada, la que siempre me acompaña y la que no quiero traicionar nunca, Angie, y que es la que me vuelve ahora acá, digo yo, con mi gente, que me hace súper feliz, ¿no? De, de venir a como a compartir como este viaje, que para mí, ya viéndolo hacia la distancia de tantos años, es un, un viaje, un viaje extraño, un viaje gozoso, eh, un viaje eh, acoso, un viaje singular, ¿no? Y que, bueno, que sí hay obsesiones y hay anhelos que se persiguen y que de alguna manera están en ese momento, siento allí, como contenidos en esta apuesta creativa que llamo operativo caja.
0: Sí, cuéntanos de Operativo Kafka, que es eh, tu obra más reciente, tu pieza más reciente, sí. que viniste a presentar, que vinieron a presentar a la ciudad de Guadalajara, al Teatro de Gollado, y que tiene unas referencias fabulosas a los tastoanes, a la danza del Torito de Guanajuato, que es donde tú vives ahora desde hace bastantes años ya. Eh, cuéntanos más.
1: Ah, bueno, sí, pues como hablábamos un poco antes de la grabación de que eh, pues este operativo Kafka, primero así, yo eh, nunca he, he tenido así como eh, el concepto rara vez llega antes que, que la acción. O sea, yo necesito accionar, moverme, para que surja un detonante, una semilla, ¿sabes? Y cuando empezó esta semilla y empezaron a articularse como eh, muchas sensaciones eh, corporales que, que, que van siendo como una suerte de bitácora corporal que uno va viviendo con el tiempo y que de repente eh, vuelve a retomar ciertas líneas o en este caso a ciertos motivos ciertas imágenes que nos obsesionan y que tienen que ver no solamente así como con cosas que están de moda o con cuestiones de índole intelectual o modos de eh, hacer danza para ponerla a circular en un circuito, en un mercado sino que en mi caso eh, están ligados totalmente con mi experiencia humana Entonces, Ay, pues ahora el operativo Kafka vemos referencias de los tatuanes, de la danza del torito, es como de alguna manera el motivo de la marcha el detonante de este viaje, que yo lo vivo como una peregrinación una peregrinación en busca de algo a lo mejor eh, sagrado o de eh, algún modo que tiene que ver como también con la experiencia humana pero trasladada al campo pues de una poética muy eh, muy singular, ¿no? Y el operativo pues eh, hace de alguna manera a referencia a todo este viaje, a todas estas imágenes que me han acompañado, a todos estos paisajes que he recorrido y que al retomarlos corporalmente se resignifican, se ahonda en sentido o cambia el sentido y que eh, de alguna manera vuelven a vivir a través de de mi corporalidad en otras corporalidades y eso se me hace muy interesante como, como oh, tu huella puede ser <ríe> así dejada en, en otros cuerpos o sea y que es una huella que tiene que ver con experiencia humana que no es solamente un discurso intelectual y me, se me hace muy muy interesante en este caso como resignificar temas que me son muy queridos, entrañables y que tienen que ver con toda esta idea de viaje, de paisaje, de fragmentación, en, eh, de alguna manera como de hacer el repaso, como volver a viajar en el mismo camión o en el mismo tren, pero ya no es el mismo paisaje, aunque es el mismo tema, ya cambió, ya te da otras salidas, otros significados, se va articulando con otras cosas de tu propia experiencia. Y a la vez
0: está cargado de los significados previos de todas las veces que pasaste por ahí.
1: Exactamente, entonces es, haz de cuenta, sí, o sea, si observas, por ejemplo, en el, en el operativo, como está planteado ahorita, pues yo retomo ese tema de la cuerda que es un tema emblemático para mí de viaje y que se significaba con como un gesto de liberación, sí, de, de liberación de, en ese momento en que nació de muchos atavismos, convenciones, signos de poder, etcétera, etcétera, muchas significaciones. Lo retomo, pero desde otro lugar, como el sueño de un feto. Y todo el operativo no viene siendo más que el sueño de ese feto que concluirá a lo largo de tres años con la idea del nirvana, lo que sea que el nirvana signifique para cada uno de nosotros. A lo mejor para mí el nirvana es como... Eh, retomar como mi cuerpo original, es decir, el, un cuerpo total, inocente y pues con un cierto ideal de transformación, ¿no? Entonces, pues es um, un, un privilegio estar aquí y estar en este momento aquí con Rocío, que bailó anoche y con Angie, eh, siempre tu cara así como que me detona muchas emociones, o sea no sé por qué particularmente, pero tu energía, como tu estado no sé, eh, me gusta mucho como estar con, contigo platicar contigo, por eso me viene en friega a hacer el
0: podcast antes de regresar a Guanajuato y después de dar una función anoche noche y que Gracias. nada, a mí me gustaría más
1: como como ver tu, tu impresión, como ¿qué, qué, qué pudiste recibir ayer con estos pasajes que presenté del operativo Kafka, porque como bien decía una amiga polaca, era actriz, es que el teatro no es para hablarse, es para verse.
0: <risa> bueno, la entrevistada me está entrevistando. ¿eh? <risa> A mí algo que me gusta mucho eh, que disfruto mucho de, de tus piezas, de tus talleres, porque también en la construcción del ensayo, yo quiero decir que, le, que el ensayo o hacer investigación de danza no es como que sentarse en un escritorio y escribir todo el día y leer libros y no tener relación con el cuerpo. No, hay investigación como un proceso creativo y un proceso artístico, que es lo que a mí me interesa, es poner el cuerpo en ese lugar y desde el cuerpo investigar también. Sí, qué padre. Siento, me gusta mucho, disfruto que tus piezas, tus talleres y tu narración, escucharte hablar, que es delicioso, tienen estas imágenes o estas metáforas que siempre tocan las fibras más sensibles del corazón y que evocan... Quiero decir que, eh, bueno, tú hablas, ya nos contarás ahorita, de estampitas, de hay, hay momentos visualmente las obras de Lola, para quien no las conoce, tienen una riqueza visual deliciosa. Son mundos oníricos casi siempre, muchas veces, pero también que tienen un sentido social, tienen una, una presencia y un arraigo con la Tierra. Y, este momento, por ejemplo, del que hablabas de la cuerda, a mí me evocó directamente a ti. En, esa, en esos otros años, yo creo que fueron, que a Finales de los, de 90, los 90, principios Exacto. del 2000, que fue ese gran boom de la danza contemporánea en Guadalajara, uh -huh. eh, de la danza experimental también, un momento relevante desde mi perspectiva que sí. contagió a muchas bailarinas y a muchos bailarines a trabajar de esta manera, a, como dice Lola, salirse del camino pavimentado, irse a las brechas, ¿no? O ir haciendo brecha también. Exacto. En esta búsqueda de, de lo que platicábamos, pues del viaje del héroe, del, del viaje del artista. Entonces, para mí fue muy rico. Reconocer esas imágenes, también hay una imagen de trabajo de espaldas, que ah, es, sí, que es emblemática. fabuloso, es emblemático, hay muchas fotos que se han tomado también muy lindas, ¿no? tu trabajo también ha dado detonantes como la fotografía, hay unas fotos muy famosas de Marcos García, uh -huh. sí, que por cierto sí, es el sí. autor también de la portada de este libro, En búsqueda de la libertad entonces esas estampitas que tú llamas mi, la forma en cómo yo las recibo es que sí tocan mis emociones y mis propias experiencias entonces cuando estoy ahí en ese estar sensible porque coincido o sea en mi visión tampoco se trata de, de una abstracción meramente intelectual en la danza, en la escena sino de de imágenes muy estéticamente cuidadas, una iluminación fabulosa, la música también es muy chingona. Y, y ese. Pero el, la recepción es sensible, es desde el cuerpo. Es, Qué bonito. Va eh? directo a la experiencia propia, en mi caso, en mi experiencia, y sería interesante escuchar cómo les llega a, a las demás personas ¿no? Sí, que lo han visto sí, y a las bailarinas también. Sí, porque yo
1: estoy completamente segura, o sea, no solamente influenciada por por la, por la Octavio Paz, por su pensamiento clarísimo y por su universo poético, que la experiencia poética no es de orden intelectual, no es, no es su, su su dimensión es una la experiencia poética es de, pues es de, sí. de, de de la dimensión sensible, ¿no? A mí me me interesa también en este experimento del operativo porque todo el mundo me dice, operativo esa palabra suena un poco fuerte, fuerte operativo, pero sí, es que en esta sociedad los operativos también están muy a la orden del día, ¿no? Y en este caso el operativo va en dirección contraria, va como en las ganas de generar estrategias para ir en busca de sentido, ¿no? Y se me hace muy interesante cómo, por ejemplo, eh, pueden resonar ciertas imágenes en el, en el público que, que, que a mí me ha seguido en Guadalajara en este momento y que, eh, que también desde allí puedan como podamos como generar un diálogo, así como en el tiempo y la distancia, pero con, con otra perspectiva, con otra mirada, con otros ingredientes que van, que van haciendo pues del viaje algo, algo interesante, algo eh, confrontador también, ¿no?, y se me hace así como un momento padre también el poder estar aquí y el ver también como el público que no es de danza puede, puede recibir eh, como eh, este tipo de propuestas. Claro, siempre es interesante. Sí, es muy interesante. Tal vez Por más interesante. Exactamente, mira, Angie, te vamos a contar. Cuénteme. Es que estamos ahorita con este deseo de llevar el operativo a diferentes lugares y contextos. Me interesa mucho el público joven de nivel medio universitario, o sea, como incitarlos a crear, a generarles una gran interrogante, ¿sabes? Eh, desde ahí, Kafka, ¿quién es Kafka? ¿No? Eh, en ese sentido y también en cómo mmm, hay maneras de percibir nuestras corporalidades en un mundo en que eh, nuestras corporalidades cada vez se nos van escapando más, pasamos demasiado tiempo, ya sabemos, no quiero caer las en, estos, en las sillas, ajá, en las computadoras, en, este, en el mundo digital, ¿no? Que tiene su encanto, pero que también tiene uno que poner cierta distancia, ¿no? Y como sí si, eh, hacerles de alguna manera llegar como, como preguntas de cómo estar simplemente en sus cuerpos o cómo de alguna manera hay esta posibilidad de, de crear mundos desde otros lugares y otras relaciones, ¿no? Y estamos con esto y hemos llevado, por ejemplo, también, me interesa mucho ir como a lugares donde nadie quiere ir. Como en el viaje, precisamente, es que es un viaje el operativo, es un viaje. Y en este viaje agarramos nuestro transporte nuestro camioncito. su camioncito en la Central y, Vieja. Ajá, y vamos allí que a Tarandacuao. ¿Y qué es Tarandacuao? Yo nunca había ido allí. Vamos a Tarandacuao. Es un lugar espléndido donde hacen una cerámica espléndida en Guanajuato, casi en frontera con Michoacán. Eh, es un pueblo donde hay mucha migración, como sucede ahora en muchos de nuestros estados, ¿no? Y presentamos algunos pasajes adecuados al contexto donde vamos, en unas condiciones, pues, también que, sea, que, que, que son difíciles y que nos adecuamos a ellas. Como este tipo de experimento de ver cómo recibe otro tipo de público que no es el especializado, que no es el conocedor, Uh, eh, propuestas que, que la gente podría llamar un poco eh, extremas porque pues no, no se acaban de, de cuadrar dentro de las convenciones de lo que la gente espera como danza. Entonces, vamos a Tarandacuao y, oh, sorpresa, la gente responde espléndidamente, ¿no? Y de alguna manera se liga, ah, sí, es que yo allí vi... Claro, es que es la música del torito, algo que le refiere a lo que en su nos sostiene a todos nosotros, ¿no? Y pues es muy interesante ver el otro lado, la otra mirada desde pues gente que, que no está expuesta, que no es conocedora y que lo recibe desde sus propios referentes.
0: Y desde la sabiduría de su cuerpo, de su corazón y de su experiencia, del Soma, ¿no? De todo lo que le pueda reflejar, lo que sea que le refleje. Sí, sí, sí. Nos decían, oye, como que no estaba
1: tan correcto, nos decía nuestro, <risa> nuestro, la persona que nos invitó, como a ver a, a lo mejor la cercanía con una iglesia, porque bailamos como en en un pues que sería como una pequeña explanada que estaba justo al lado de la iglesia y claro. con el atrio, exacto. Y él les parecía como que era a lo mejor mirim como padrano, profano, mirim. profano, pagano, pero en realidad pues es que eh, eh, somos eso, o sea, estamos hechos de un sincretismo en donde lo sagrado y lo profano están allí dialogando, así como yo planteo en esta pieza, así como dos temporalidades, o sea, una temporalidad de orden mítico, que son todos estos guiños a, a nuestras danzas identitarias, ¿no? Y en relación con una, con una contemporaneidad, pues, um, alienante, ¿no? O sea, como dos tiempos, un tiempo mítico distendido y un tiempo en el que todo se sucede eh, de una manera pues eh, un tanto imprevista y caótica.
0: Y ya que hablas de esto y que hablabas también del operativo con todo lo que puede eh, detonar o significar, ¿cómo dialogas en tus procesos creativos con...? Este esquema de producción de la danza que existe actualmente y del que hablábamos, bueno, previo a... a en la conversación previa, eh, con esta sociedad de consumo y desecho y con la sociedad del cansancio en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo dialogan estas dos partes o qué es lo que sucede ahí? Híjole, es que
1: Angie, estás así como, como tocando así el, el corazón de nuestra relación que hemos establecido con el mundo a través de todos estos sistemas de, de producción, consumo y rendimiento que son precisamente alienantes y que los toco de alguna manera en mi, en, en mi pieza, en el operativo, pero uh, trato de, de verdad así como de, de sí pues hay cosas a las que no puede uno escapar porque hemos nacido, crecido en, en un sistema neoliberal que nos exige eh, pues un tipo de relación totalmente utilitaria con, con el mundo y con las cosas, ¿no? En el momento en que el arte o la poética nos puede mover del lugar, es que uno se replantea otras relaciones con todo esto que mencionas eh, desde tu pequeña trinchera. Es decir, pues, de alguna manera uh, haciendo, significando tu hacer desde otro lugar, eh, que no sea de orden utilitario, que sea desde uh, un orden sensible o poético, en donde nos dignifiquemos y podamos, como, como yo digo, jalar hilos del, del nirvana en el samsara. ¿no? O sea, pero es como, como dignificar nuestra materia desde nuestra corporalidad profunda, eh, de buscar un modo menos utilitario, más somático de, de relación con, con el mundo. Es decir, que estamos, estamos rotos de nacimiento, ¿no? Y nuestro trabajo es como rehacernos a través de nuestro hacer, ¿no? Y como decía Octavio Paz, o sea, la, la revelación poética... No es algo que está afuera de ti, está dentro de ti. Y desde esa revelación poética es, eh, deriva en creación, en una creación. Yo no piensa en una creación de, a no sé, una obra de arte algo, es en la creación de ti mismo. Entonces desde allí yo me, yo me posiciono y, y yo me ubico en esta contemporaneidad un poco desquiciada.
0: Sí, a mí me parece un, también un gran servicio y una gran función, o sea, función de servicio a la humanidad, eh, llevarnos a imaginar otras realidades, poder ser ese o, o crear ese detonante o lograr ese fenómeno, pues, que le podemos llamar detonante de... Por un momento aunque sea imaginarnos otras realidades posibles. Qué importante.
1: Ah, no, qué importante. Y la sí. forma en que
0: lo mencionas tú desde el cuerpo, pues es es la forma del mago, ¿no? Del mago blanco que viene desde desde el interior a transformar la materia. Bueno, tú lo dices como jalando hilos del nirvana al samsara. Sí. Y me gustaría mucho que me contaras, ya que hemos o has estado mencionando como esos referentes a los que luego regresas de tu primer acercamiento con la danza y cómo te relacionas hoy con esa niña con ese movimiento o bueno con el movimiento pues
1: eh, de niña ciertamente eh, mi tendencia era pues como de orden muy cinético o sea, el placer por el placer de moverte, ahora sí que sin pensar, es creo que un, una gracia de natura que nos da a todos los hombres. O sea, porque el movimiento, el movimiento per se para mí es placer. Es como, o sea, queda fuera como de los esquemas así también intelectuales, o sea, si te fijas, todos los bebés empiezan a, a oír una música y se mueven. O sea, el movimiento es de orden así como, como biológico, instintivo, diría Carlos Fuentes. Está en nuestro gen. Entonces nos movemos porque necesitamos no solamente por una necesidad física, sino por un placer implícito que va en el movimiento. Y de niña, pues yo naturalmente me proporcionaba ese... Me autoerotizaba con ese moverme por puro placer, sin ningún sentido de nada, ni porque quisiera ser bailarina, ni porque nada, sino por placer. Como ese principio de la líbido, digamos. ¿No? Entonces, pues eso... Eso es como, como que de repente se vuelve algo relevante y uno inconscientemente lo va buscando sin, sin saber exactamente por qué, ¿no? Y recuerdo que cuando era adolescente, pues cuento esta anécdota ya mucho y ya me caigo mal. <risa> cuando era adolescente... Vi la, la película de Isadora Duncan, de la vida de Isadora Duncan, y quedé simplemente fascinada, ¿no? O sea, y yo en mi interior deseaba, decía yo, quiero bailar así con el ritmo de la naturaleza, como bailan las olas del mar, quiero sentir mi cuerpo como agua, quiero vincularme con los árboles, como, en, como un ideal, ¿sabes? O sea, como de de que, ay, es que esos somos en esencia, ¿sabes? Y, y fue como llegué aquí a Guadalajara y vi a un programa de Don Carmelo que salía con su sombrero y, se me, y yo, yo estaba fascinada porque me parecía así como muy, muy local y que vi el anuncio de, de Alex Sivín en ese momento estaba en Guadalajara y estaba promoviendo la Academia del Ballet Guadalajara y estaba hablando del menú de las actividades de la Academia y dijo movimiento libre. Y tenemos movimiento en ballet clásico, eh, varias cosas y entre ellas movimiento libre. Y dije yo, eso. Esto es mi es mío <risa>
0: <risa> Y luego, ¿qué pasó?
1: Uh -huh. No, Angie, es una historia larguísima. La historia está
0: en el libro, eh. Esa parte sí me la contaste y ahí está la narración. la mira. Podemos Ay, entonces dejar así picados para que ahí... Sí, para que compren el libro y lo lean aquí. Sí,
1: exacto. Sí, está padrísimo. Uh -huh. Sí, pues es que las semillas que traes. No sé, Angie, ¿tú qué piensas? ¿Que infancia es destino
0: Sí y no. <risa> Yo pienso en dos líneas que se cruzan, que son como, como estas ondas de sonido tal cual, que son como curvas hacia arriba y hacia abajo, y una de esas es destino y otra es libre albedrío. Entonces todo el momento, bueno esa es mi perspectiva, ¿verdad? Todo el momento se van cruzando y en todo momento podemos elegir. Pero ¿sabes qué? ¿Qué, qué dicen
1: ahora? las hordas de científicos locos que estamos totalmente gobernados por el gen que el gen es lo que nos determina, que creemos que tenemos libre albedrío pero que no que el instinto del gen es el que quiere propagarse y es el que nos define en todas nuestras
0: decisiones importantes eso es interesante y nos meten problemas y también está la parte de pues psicología más profunda, ¿no? Como de las creencias que podamos tener, que vienen de los ancestros y que finalmente pues todo ese, toda esa sombra que somos también nos va llevando a tomar decisiones que pensamos que son elegidas, ¿verdad? Exacto, sí.
1: Sí, siempre está el misterio que es muy...
0: Oye, Lola, ¿qué te nutre? Cuéntanos de qué te nutre. ¿De qué te nutres? ¿Qué te llena de energía? Eh, algo que nos quieras compartir o recomendar puedes mira ser a ser... mí lo
1: que yo necesito o sea es levantarme e irme al cerro con mis perros y sentir el espacio para mí la relación con el espacio es algo fundamental que es lo que verdaderamente me me despierta por decirte no o sea ese ir y, y respirar y el viento te lo tienes en contra y que eh, vas por caminos ahora sí eh, que no son tan cómodos porque pues yo me voy a la montaña, ¿no? O sea, agarro mis botas, mis perros y, y esa sensación de espacio y esa relación como con el paisaje que me rodea a mí es lo que me nutre pero muy profundamente es algo que que necesito, o sea, esa dimensión espacial y de allí que vienen muchos de mis de, de mis rollos así de 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 empezar a replantear el espacio como algo muy fundamental en mis danzas. Esa relación con el espacio yo la traigo en la la pongo en acción en, en, en la construcción o en la investigación con, con mis bailarinas y es como, como, como experimentas el espacio. Bueno, yo salgo así y claro que me dimensiono en el espacio desde otro lugar, entro a mi estudio y trato de acotar el, la sensación como al espacio escénico, o sea, cómo se comporta un cuerpo en un espacio y en un espacio de determinadas dimensiones y qué sensaciones se provocan. Y creo que todos lo vivimos en la pandemia, o sea, de manera consciente o no, esa relación con el espacio que habitamos se volvió fundamental porque eh, estar de repente constreñidos en un espacio muy pequeño si haces tú el experimento y es como estar adentro atrapado en un suéter, como un cuento de Cortázar que me gusta mucho, del hombre que quería escapar de estar en ese suéter. Y corporalmente, si tú te pones en esa situación, te pones dentro de un suéter muy apretado y te quieres mover, observa qué pasa con tu materia. Ahí te lo dejo.
0: Bueno, bueno, el podcast también puede ser taller. Sí, Haga también, el taller del claro. El, ¿Y cómo llevas ese, esa espacialidad, esa relación sensible con el espacio del cerro a tu lugar de trabajo?
1: Así, o sea, haz de cuenta de que eh, la sensación que, que, me, que me llena cuando, cuando voy es como por decirte positivo, positivo, positivo no en el sentido así de que sea bueno, sino positivo como, como que la energía sigue fluyendo, fluyendo, fluyendo y que no hay paredes, no hay nada que la contenga y que me da un sentido así de expansión que me provoca placer. ¿Sabe? y cuando llego entonces digo, ah, voy a hacer el experimento contrario, me voy a meter en una caja chiquitita, chiquitita, chiquitita y voy a ver cómo mi cuerpo se comporta físicamente y como también obvio cuál es como mi estado mental, ¿no? Entonces juego mucho con con todas maneras de relacionarme con el espacio eh, desde eh, que no tiene fronteras hasta acotarlo en espacios muy delimitados, en donde el movimiento pues va a tener restricción y los observas que los tonos corporales cambian. ¿no?
0: Muy bien. ay, Pues está deliciosa la conversación. Te agradezco mucho el haber venido a platicar un ratito conmigo.
1: No, es un placer. Nada más porque de, de verdad, Angie, de veras que tengo así como otra vez vínculo contigo, vine que odio los, los podcasts, las entrevistas, todo. Entonces, <risa> de verdad que por esta complicidad que, no sé, que he sentido contigo de años, o sea, que dije yo, ay, sí, 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 sí.
0: Pues eso me parece el mejor cumplido que me podrían haber hecho. <risa> Muchas
1: gracias, Lola. <risa> gracias a ti, gracias por este libro precioso que voy a leer y luego te escribo para decirte qué que me, que, que me deja, ¿no? Sí.
0: Que me cuentes tus impresiones. Sí, también. porque
1: además es como como vindicar pues cierta memoria o incluso como verme yo aquí, ah, cómo, cómo he cambiado desde entonces. <risa> como
0: te ve alguien desde fuera, ¿no? Exacto, sí, está
1: interesante.
0: Pues les recomiendo que sigan el trabajo de Lola Lince. Eh, ¿Tienes Redes, sí, páginas. tenemos la,
1: la página de la compañía de danza experimental de Lola Lince en Facebook y en Instagram y por allí nos pueden seguir. Ajá,
0: Háganlo. Muchas gracias por escuchar. Si les gustó el, el episodio, eh, por favor, compártanlo. Pueden calificarlo en Spotify. También estamos dejando algunas preguntas en Spotify. Ahí las pueden responder. En Apple Podcast pueden dejar también... Algún comentario, algún, sí, pues algún comentario, recomendación. Está en YouTube, para quien sea más amigo de YouTube, está en todas las plataformas. Entonces, muchísimas gracias. Te abrazo, Lola, querida. No, pues un placer. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Corpus sapiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Esta temporada de Corpus Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.